2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. São José foi Senhor e Pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós que somos membros do Corpo de Cristo, não temos uma relação diferente. A Igreja é o Corpo Místico de Cristo. Nós, católicos, cremos que, quando somos batizados, nutrimos uma fé verdadeiramente católica e nos colocamos como membros da igreja de dois mil anos, a santa e única igreja católica, estamos de alguma forma misticamente ligados à cabeça invisível da igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Disse Jesus... Eu sou a videira, vós sois os ramos. Disse também por meio de São Paulo, Ele é a cabeça, nós somos os membros. O Corpo de Cristo. É aqui que nós vemos a missão providencial de São José, escolhido por Deus desde toda a eternidade nos seus decretos divinos, profetizado no Antigo Testamento para ser o Pai Davítico de Nosso Senhor Jesus Cristo e exercer a função de Pai e Protetor de Jesus. Diante do ataque de Herodes com a matança dos inocentes, São José recebeu a missão divina de levar o menino com a mãe para o Egito, e ele, obediente, protegeu-os. Ora, quando Deus dá a missão, dá também a graça necessária para cumpri-la. É por isso que São José é conhecido como o terror dos demônios, porque todas as forças que antagonizam a igreja tremem diante de São José. Ele é o protetor, como diz o Papa São João Paulo II. Ele é o guardião do Redentor. Ora, se ele é o guardião da cabeça, também é o guardião do corpo. E nós precisamos enxergar concretamente qual é a missão de São José na minha história de salvação. Na história de salvação do povo de Deus nesse tempo em que nós vivemos, o século XXI. em seu plano escolheu um lugar Pelo fim
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. TEM PIEDADE DE MIM Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje nos traz a versão do evangelho de São Lucas, da famosa cura do cego de Jericó. Jesus já está se aproximando de Jerusalém, São Lucas vai narrando a sua subida para Jerusalém. E ali em Jericó, ele entra na cidade e é interpelado por este cego que ouviu falar que Jesus passava por ali. O que é que esse evangelho nos ensina? Bom, em primeiro lugar, nós temos que lembrar o seguinte, que quando Jesus faz as coisas, ele fazia as coisas pensando em nós, portanto, este, essa realidade da cura do cego, esse acontecimento acontecimento é um acontecimento salvífico para todos nós, portanto, existe uma verdade histórica que está na base de tudo, que é o fato de que Jesus de fato curou um cego em Jericó, mas existe uma outra verdade espiritual que é para todos nós, esta verdade espiritual é que Jesus está nos dizendo com este acontecimento, com esta cura, vocês todos são cegos, porque porque nós somos parte desse povo que anda nas trevas. E Jesus aqui é aquele que vem nos dar a luz, vem fazer com que nós enxerguemos. E a passagem das trevas para a luz é a fé, é o ato de fé. Então, o que é que o Evangelho nos mostra ali com clareza? Em primeiro lugar, o fato de que o cego reza, pede, insiste, veja, como é que o cego começa o seu caminho? Em primeiro lugar, ele ouve falar que Jesus está passando, ou seja, isso aqui é o processo da fé incipiente, a fé que está começando, não é? as pessoas, quando se aproximam de Jesus, nem sempre se aproximam com uma fé muito madura às vezes vão à Igreja para obter milagres, vão à Igreja para obter favores, vão à Igreja para resolver seus problemas, mas esta fé, que é meio interesseira, ela não é de todo ruim, ela é o início, ela é a isca, porque Deus nos atrai com vínculos humanos e a partir disto, para tentar resolver seus pequenos ou grandes problemas, a pessoa começa a rezar. Então essa é a primeira coisa que nós vemos no Evangelho, esta busca da oração, essa realidade de que a pessoa, né, em primeiro lugar precisa pedir e pedir e pedir insistentemente, como aquele Evangelho da viúvinha que nós meditávamos alguns dias atrás. Mas não fica por aí, existe também o fato de que o próprio Jesus, ao ouvir a oração, ele dá uma ordem a ordem de que o cego se aproxime, essa ordem precisa ser realmente obedecida, por quê? Porque uma vez que a gente começa a ter uma fé meio assim, nebulosa, quando nós nos aproximamos da Palavra de Deus e começamos a obedecer os mandamentos de Deus, começamos a mudar de vida, a fé se revigora, nós então podemos, ouvindo a ordem, obedecendo o comando do Cristo, nós podemos dar o salto, o salto no escuro de uma fé mais vigorosa e é isso que faz o cego do Evangelho, ele dá um pulo e ali professa a sua fé, sua fé totalmente confiante no Cristo e no seu poder e por isso é curado. Esse é o nosso itinerário, é isso que nós precisamos fazer. Precisamos nos aproximar de Jesus, começar a rezar, pedir mais fé e pedir cada vez mais, a nossa fé vai ficando mais vigorosa conforme nós vamos obedecendo a Palavra de Deus, meditando a Palavra de Deus, nos aproximando da Palavra de Deus, até que nós somos capazes, pela graça divina, de dar o salto que antes não éramos capazes, que você viva a exemplo do cego de Jericó, este salto na fé, que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém. Parte meu Tua história é tão
4: igual a minha Parte meu, parte meu.
1: Tua história é tão igual a minha, Partiu.
2: Eu que um dia me sentei pelo caminho, como aqueles que desistem de viver. Eu me lembro, eu mendicava um carinho.
1: Mulher de misericórdia
2: Eu que cego já não via o sorriso Da criança me pedindo pra
4: brincar
2: Eu me lembro que na noite mais escura Eu gritei
1: por misericórdia
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: No limiar da vida pública, o batismo No limiar da Páscoa, a transfiguração Pelo batismo de Jesus foi declarado o mistério da nossa primeira regeneração O nosso batismo E a transfiguração é o sacramento da nossa segunda regeneração, a nossa própria ressurreição. Desde agora, nós participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo que atua nos sacramentos do corpo de Cristo. A transfiguração dá-nos um antigoso da vinda gloriosa de Cristo Que transfigurará o nosso corpo miserável para o conformar com o seu corpo glorioso. Mas lembra-nos também que temos de passar por muitas tribulações para entrar no Reino de Deus. Era isso que Pedro ainda não tinha compreendido quando manifestava o desejo de ficar com Cristo no cimo da montanha. Isso ele o reservou, Pedro, para depois da morte, mas agora Ele próprio te diz, desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado e crucificado na terra. A vida desce para se fazer matar, o pão desce para passar fome, o caminho desce para se cansar de andar, A fonte desce para ter sede e tu recusas-te a sofrer?
1: We're esquecer
0: do dia.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da igreja. Santo Alberto foi um grande doutor e teve a glória de ser o mestre de Santo Tomás de Aquino, outro doutor da igreja. Quem foi Santo Alberto Magno? Vejam, Alberto Magno nasceu na Alemanha e ele logo quis seguir a carreira dos estudos, é interessante nós notarmos que, em primeiríssimo lugar, existe em Santo Alberto uma vocação, uma identificação com a ciência, ou seja, o estudo da verdade seguindo a luz natural da razão. Isso parece muito estranho para nós, porque, afinal das contas, ele é um doutor da Igreja, Nós Esperamos o que de um doutor da igreja? Que ele seja versado né, em sacra teologia e em filosofia, mas não nas ciências naturais, né? ou seja, em física, química, biologia, essas coisas. No entanto, Santo Alberto Magno realizou uma obra extraordinária para a igreja, que foi exatamente mostrar. Com toda a clareza da sua sabedoria, que existe uma perfeita harmonia entre a fé e a ciência. Então, o que é que viveu Santo Alberto para chegar a esta conclusão? Ele, jovem, foi estudar na, no centro universitário mais prestigioso no campo das ciências naturais daquela época, na Idade Média, que era a Universidade de Pádua. É interessante nós notarmos que nós estamos aqui no século XIII, né, passagem entre o século XII e o século XIII, as universidades né, na Europa elas foram, é, surgiram com especializações. Paris era o grande centro para o estudo da teologia e da filosofia. Bolonha era o grande centro para o estudo do direito e Pádua era o grande centro para o estudo das ciências naturais. Alberto Magno foi estudar em Pádua e logo ali, ele não era religioso, ele era leigo, ele mostrou o seu grande talento e a sua grande inteligência para perceber as coisas que são as verdades de Deus na natureza. É importante a gente enxergar isso, que Santo Alberto Magno era um cientista, né, no sentido moderno da palavra cientista. Ele se dedicava às ciências naturais, física, química, biologia, todas essas coisas e via, neste estudo, algo de extraordinário que o aproximava de Deus. Ele era um leigo, um leigo santo, um leigo que procurava a ciência. Acontece que ele começou a sentir um chamado para a vida religiosa, para se dedicar a Deus, para ser frade, dominicano, mendicante. No entanto, apesar de sentir com clareza esse chamado, ele não pediu para entrar nos dominicanos. Por quê? Porque ele achava que, de alguma forma, aquilo poderia atrapalhar o seu estudo das coisas científicas. Foi então que um dia, rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora lhe disse que ele não tivesse medo que ele entrasse na ordem dos dominicanos, que ela daria a ele uma grande inteligência e sabedoria para continuar estudando a ciência, mas que, no fim da vida, ela pediria essa inteligência de volta. Foi assim que Santo Alberto pediu para entrar nos dominicanos. E Nos dominicanos ele, então, continuou o seu estudo científico e não somente das ciências naturais, mas agora então começou a se dedicar também ao estudo da filosofia e da teologia. Foi exatamente isto que levou ele a introduzir dentro da filosofia e da teologia um filósofo que até então era deixado de lado, Aristóteles. Alberto Magno tinha conhecido Aristóteles nos seus estudos científicos, nos seus estudos de física e, portanto, vendo que aquele pagão tinha enxergado verdades com a luz natural da razão, ele também começou a ver que ali tinha verdades filosóficas importantes. Aristóteles sempre tinha sido olhado e visto com uma certa suspeita. No lugar de Aristóteles, os filósofos e teólogos católicos usavam muito mais Platão, que parecia mais fácil de conciliar com as coisas espirituais. No entanto, Santo Alberto Magno mostrou a perfeita harmonia que reina entre a fé e a razão. Aquilo que o pagão Aristóteles enxergou de verdade com a luz natural da razão não estava em contradição com aquilo que nós enxergamos da verdade com a luz sobrenatural da fé e por isso ele foi um grande doutor, um doutor da Igreja. Foi exatamente esta percepção e essa sensibilidade para a verdade em qualquer âmbito, no âmbito das ciências naturais, no âmbito da filosofia ou no âmbito da teologia, que Santo Alberto Magno conseguiu transmitir transmitir para o seu discípulo, Santo Tomás de Aquino. O discípulo, tornou-se maior do que o mestre e, se nós hoje temos Santo Tomás de Aquino, devemos exatamente a esta percepção, esta intuição grandiosa de Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno é, portanto, um doutor da Igreja bom próprio para esses nossos tempos modernos, os tempos em que nós achamos que existe uma contradição entre a fé e a ciência, Nós, católicos, verdadeiramente católicos, sabemos que não existe essa contradição. O Papa João Paulo II colocou na sua encíclica famosa Fé e Razão, Fides et Ratio, uma comparação que nos ajuda a compreender que a luz natural da razão e a luz sobrenatural da fé são como duas asas que nos levam na direção da verdade. Para usarmos uma outra comparação, nós podemos dizer o seguinte, nós, seres humanos, temos uma única inteligência. Essa única inteligência que nós temos ela pode ser iluminada por dois tipos de luzes diferentes. Uma luz natural, que é a luz natural da razão, que Santo Alberto Magno estudou nas ciências da natureza, na filosofia, mas também existe uma outra luz, a luz sobrenatural da fé, que Santo Alberto Magno experimentou na sua vida mística, na sua vida de reflexão teológica, na sua vida de doutor da verdade cristã. Vejam, é uma só inteligência, duas luzes, Elas não entram em contradição porque é simplesmente uma forma de iluminar de um jeito diferente a verdade que está lá diante dos nossos olhos, a fé e a razão, a ciência e a teologia, o dogma e as conclusões né, do conhecimento natural. Pois bem, essa é a grande lição de santo Alberto Magno para nós, depois ele, já com idade começou a sentir que fraquejava a sua inteligência, era Nossa Senhora que tinha vindo buscar de volta a inteligência que ele tinha recebido, de tal forma que aquele homem tão sábio viveu a sua velhice um período pequeno, mas um período considerável de uma certa demência. Um dia foram visitar Santo Alberto Magno e lhe bateram à porta e disseram que queriam falar com o Frei Alberto. Santo Alberto Magno, de lá de dentro, respondeu, não está aqui, Alberto foi embora. (risos) Era a demência que tinha tomado conta, era Nossa Senhora que tinha buscado a sua inteligência, mas que agora está contemplando a Deus face a face no céu, com toda a sabedoria dos santos e a glória daqueles que serviram a verdade. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, volopedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu Aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, terror dos demônios, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: A teus pés colocamos nossa vida hoje a teus pés glorioso São José escuta-nos você Mestre de oração, alcança-nos o dom de escutar e seguir a voz de Deus